1: Bueno, pues, tú ya lo conociste, sabes un poquito de, de su historia. Eh, él, en la Guerra Civil Española, estaba del lado republicano, él se afilió al partido fundando las juventudes republicanas desde los 14 años, así es que ya tenía historia, eh, empezó como eh, militar en tierra y después se eh, alistó para ser piloto a los 19 años y recibió su entrenamiento en Rusia, como, como así, así era, y empezó a luchar desde los 19 años hasta que terminó la guerra y fue piloto de casa de la Guerra Civil Española y está considerado como uno de los haces de la aviación republicana. Entonces, bueno, pues eso te llena de orgullo porque si ves el avioncito, ¿verdad? Era un avioncito pequeñito que le era el Polikarpov Llamado mosca precisamente porque era muy pequeñito, pero llevaba nueve metralletas y eh, era a cabina abierta, ¿no? Entonces, bueno, cuando volaban a alturas, claro. eh, hacía un frío tremendo, tremendo, ¿no? Y cuenta que una vez sí bajó con las manos congeladas que con grasa de oso o algo así, ¿no? Le recuperaron la circulación. Y sí, la verdad es que ellos tenían toda la ilusión, todo el ideal, toda la esperanza de que a España este, no iba a, a perder la república, que eran como los ideales democráticos que ellos tenían. No fue así y entonces tuvo que salir huyendo a Francia, caminando por los Pirineos. Y en Francia primero eh, llega a un campo de concentración, que se llama argelès sur mer que estaba en la playa, pero que realmente no tenía ninguna preparación. ¿Era un campo
0: de concentración un o campo, un campo de refugiados?
1: Era un campo primero de refugiados que cuando empezó la cuando
0: invasión Hitler, ale,
1: alemana se volvió campo de concentración, pero afortunadamente para él eh, lo mandaron a los pilotos de, la, de aviación, los mandaron a otro campo, que ese sí era de concentración, ya tenía toda la estructura de los campos que después eh, se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial por, 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 por Hitler, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues, él refería que ahí la gente se moría de tristeza, ¿no? Y dijo, no, yo no me voy a morir de tristeza. Entonces le ocurrió a él con unos amigos escaparse del campo, ¿no? Y entonces se escaparon del campo de concentración... Los fueron agarrando a cada uno y a él no. Pero entonces ¿Los llevaron... alemanes? No, todavía eran los franceses. Los franceses, uh -huh. ¿no? Entonces los agarran, los llevan, los capturan, los vuelven a llevar al campo. A mi papá no lo capturan, pero se siente solito. Entonces decide regresar al campo. Ah, no puede <risa> Pero ya no lo dejaban entrar. Entonces, bueno, <risa> tuvo ahí que hacer uso de algunas relaciones... Y ya estando adentro otra vez, pues el chiste era volverse a escapar porque mientras se había escapado le llegó una carta donde Martínez Barrios, que era eh, el que luego estuvo aquí de representante de la República en, en México y había sido presidente de las Cortes en, en España, eh, le manda un salvoconducto y un boleto para que pudiera salir en el barco del Sinaya. Pero pues lo perdió. Y entonces le vuelve a mandar un segundo y le dice, es tu último chance. Y entonces se vuelve a escapar del
0: campo. Bueno, escaparse del campo era muy fácil, por lo que veo.
1: Pues, pues no sé.
0: <risa> ¿Nunca te platicó tu papá?
1: Mm, yo creo que era más bien de valientes y de atrevidos, más que fácil o difícil. Yo creo que esa era la cuestión, ¿no? Atreverse a hacerlo y ver como toda la maniobra para lograrlo... Y de ahí, bueno, pues, estuvo de polizón en un tren. Es un, unas escenas, ¿no?, que él relataba como de aventura, de amores,
0: de... Cuéntame más de ellas. Esa esa etapa de él, que vivió en el barco 40, 50 días, de polizón o de... No,
1: ahí, de polizón en el tren, ah, para el poder tren. llegar a Burdeos a tomar el
0: El, el barco tren. que sí tenía el, el boleto. Barco. Ajá. Ok. Y, y ese... ese... Entrada al tren y de ahí estás escondiendo porque no traía boleto, porque no traía dinero. Y llegar al tren y empezar a navegar es como lo describen esas palabras que leí. Exactamente. Sí,
1: te digo, dice que para llegar a Burdeos, pues sí fue terrible porque había una escena que lo conmovió mucho. Llevaba ya más de dos días sin comer. Y pues pasó por el vagón, comedor, y vio a una persona comiéndose unos huevos estrellados. Uh -huh. Dice que se puso a llorar de hambre, ¿no? Pero pues él la tuvo que, que aguantar. Y entonces, eh, llegando a Burdeos, ya ves que él era muy, muy apasionado, muy romántico, muy galán, muy, eh, ¿no? Muy conquistador, conoce ahí a ella una chica francesa, y ella es quien le da de comer, le da cigarros, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ya se tiene que embarcar hacia México y en la entrada pues les daban una pequeña cantidad de dinero para que llegando a México pudieran sobrevivir y se encuentra ahí en el barco con varios amigos, uno de ellos, acabas de leer, ¿no? Este, Juan José Vilatela. y pero dicen que... que, que había muchísima gente en el barco hacía muchísimo calor en el en el día y entonces ellos decidieron invertir su ciclo de sueño y poder eh, salir a cubierta durante las noches ver las estrellas conversar ah, qué se se gastaron obviamente todo su dinero en, en, botellas en, barco? De, en, en botellas de vino no platicar que empezaron a hacer como como planes de qué harían cuando, cuando llegaran a, a México. Y, y sí tenían la idea de seguir luchando como pilotos de, de casa Primero en la guerra de China, ¿no? que no los aceptaron porque la condición era que ellos pudieran volar con la bandera republicana. Y luego llegando a México, en la Embajada de Canadá solicitaban pilotos ya para la Segunda Guerra Mundial pero ellos querían volar con la misma condición. Les decían, no, pues tienen que volar con la bandera del gobierno que los, que los contraten, ¿no? Entonces, bueno, pues así llega mi papá a México, a Veracruz.
0: ¿Qué año estamos su... hablando?
1: 1939.
0: Uh -huh. Justo comienzo de la Primera Guerra.
1: Exactamente. De la Segunda Guerra. la Segunda Guerra. Y él contaba que llegó con su traje de campo de concentración puesto y con su traje de piloto bajo el brazo y se acabó, ¿no? Y una escena muy conmovedora que él lloraba cuando la platicaba, es que pues llegó a Veracruz, llegó a donde estaban los arcos, ¿no? Y caminaba y de repente unas personas le dijeron, señor, señor, usted viene de España, viene de la guerra civil, ¿es usted republicano? ¿Sí? Por favor, siéntense con nosotros a tomar una cerveza y unos camarones mexicanos, que son buenísimos. Y él les dijo, pero no no puedo porque yo no tengo dinero para, para pagar. No, 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 usted no tiene que pagar nada. Ese usted ahora bienvenido a México. ¿No? Y, lo, y, y lo platicaba y lloraba y, y, y dice que ahí fue como ese, ese primer recibimiento de un país ¿no? que, que de verdad los acogió con con cariño, que los acogió, pues dándole las oportunidades de, de poder salir adelante, porque no, no fue fácil. Mi papá agarra, pues creo que le prestaron dinero para agarrar el, el autobús, ¿no?, y be, poderse venir a, a, a México, ir a donde estaban las oficinas de los refugiados que estaban eh, recibiendo, que les daban, pues, hospedaje en ciertas eh, casas de huéspedes, ¿no?, y de ahí entonces empezó, con mil trabajos pues chistosos, jocosos, ¿no? Se dedicó a pegar, por ejemplo, cartelones de circo o de teatro en las paredes. En las paredes con engrudo. Con engrudo, ya sabes, con su cepillito. Eh, después fue espía de una cervecería.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Eres? O sea, ya
1: sabes, este espionaje industrial.
0: ¿Cómo era y entonces, la fórmula?
1: Entonces, él se iba con otro espía de otra cervecería a ver quién sacaba el secreto a quién, pero creo que él siempre acababa un poco tomado y siempre soltaba los secretos y lo corrieron.
0: <risa> tu, tu papá era un personaje. La, la Lola Montilla es una magnífica psicóloga, eh, muy, muy amiga mía, muy amiga de mi hermana, toda la familia. Eh, hemos estado cercanos a lo alrededor de 30 años y siempre me contaba de la historia del, del PA. Eh, conocí al PA y que era un galanazo, un galanazo. Y ahora que empezamos esta serie, que comparto con ustedes, que no tiene ningún fin de lucro, más que dejar eh, para siempre las memorias de aquellos que vinieron con una mano por delante y una mano por detrás y que abrieron camino eh, para las nuevas generaciones, eh, todos los que venimos de refugiados o de inmigrantes, que es la mitad de México, eh, tenemos que estar conscientes de que hubo alguien que arriesgó su vida para que hoy estamos aquí. Y continúo con la historia con Lola Montilla. Yo dije psicóloga, perdón, es psicoanalista de muchos años más, muchos libros más, muchos exámenes más y un conocimiento más profundo de la psique y del comportamiento humano. Eh, Lola, 1946, el Tupac. Más tarde. Más tarde, Ajá. 50. 50. Regresa a España. Uh -huh. Primera vez. Uh -huh. Con el miedo, ya, ya voy en avión o en barco. En avión. En avión. Uh -huh. eh, con el miedo de que al aterrizar a lo mejor el, el régimen franquista, que aparentemente lo había indultado, en ese momento le pongan las esposas y le cumplan algunas de las múltiples sentencias de muerte que tenía. Uh -huh. Pero no fue así.
1: No, no fue así porque él entró como mexicano. Uh -huh. ah, ya le habían dado su nacionalidad porque, pues curiosamente estuvo todos esos años como apátrida, esa era su nacionalidad. Okay. Pero la verdad es que el, el gobierno de, de México, no, eh, primero con Cárdenas y los presidentes que le dio, siguieron... Le
0: dio esa bienvenida a todos los refugiados, igual que Emilio Portes Gil, que Plutarco Elías Calles, a todos que venían de Europa.
1: Así es, y entonces, bueno... Finalmente le dieron su nacionalidad y de esa manera fue que pudo regresar a, a España. No, 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 no me sé esa parte, pero sí me acuerdo que mi papá en el laboratorio en Windrop, donde te platiqué, fue escalando hasta convertirse en director general. Y aprovechando ya su, su puesto de director, él eh, promovió la posibilidad de abrir una sucursal en Madrid, ¿no? Entonces iba como empresario, como mm. director, como mexicano. Ahí yo me fui a vivir a España también. Pero claro que, por supuesto, era como una pantalla para poder seguir haciendo su política en la clandestinidad. Y vivimos ahí casi dos años, que yo era chiquita. Yo, tení, yo llegué de cinco y medio y salí de siete y medio. Y que para mí no fueron nada bonitos, ¿no? ¿Por qué? Porque la policía lo perseguía. La policía secreta lo perseguía. Ah,
0: pero si él ya era mexicano.
1: Sí, pero, pero lo empezaron a seguir porque empezaron a detectar que se reunía mm. con otros correligionarios, que se veía con el presidente de la Generalitat en, en, en Barcelona y luego en Francia. Y como era abusado, como dices tú puso un día en Barcelona en su maleta un hilito ¿no? y cuando regresó al hotel vio que ya le habían esculcado la maleta, llegó a Madrid y le dijeron, te vas mañana. Y así se fueron mis papás. Yo me quedé con mi abuela, pero sin saber por qué. O sea, yo no sabía por qué de repente mis papás.
0: Él estaba haciendo la labor de la resistencia franquista. Eh, como lo hicieron los franceses o los polacos en la resistencia Francesco. de esos países ante la guerra y ante la invasión de, de Hitler. Él estaba Así haciendo es. eh, la resistencia para poder pasar información, para poder ayudar a lo mejor a la caída del régimen Exacto. de eh, uh -huh. entonces el general Franco. Así es.
1: Entonces, sí, sí iba la policía a la casa, ¿no? Eh, para mí no era un ambiente de niña. Yo, sin saber sabía que algo no estaba bien y que estábamos en peligro, ¿no? Hasta que mi mamá le dice a mi papá, ¿sabes qué? Nos regresamos a México porque esto está muy delicado y ya nos salvamos de la guerra y yo no quiero volverme a poner en riesgo con, con mi hija, ¿no? Y sí, y así fue, nos regresamos a, a, a México. Y la verdad es que, bueno, él aquí sí yo... Como, luego mi mamá también entró con él en toda esta parte de, de la lucha. Y bueno, pues mira, él con otros españoles pusieron después también un laboratorio farmacéutico Pioner, que fue muy exitoso durante varios años, hasta la devaluación de Echeverría, que tuvieron ahí ya ciertos problemas, lo tuvieron que vender, pero se dedicó también a la hotelería, Tú sabes, porque te he contado que cuando mi mamá llegó a México, conoció en Chapultepec a un grupo de señoras judías que se convirtieron en mis más entrañables y adoradas tías y tíos y ya fueron parte de la familia e incluyeron a mi papá en el grupo. Entonces, ellos hicieron negocios juntos, construyeron un hotel, ¿no? Eh... Me
0: empieza la historia de éxito. Eh, ya de los años 60, exactamente,
1: más o menos. ¿no? Uh -huh.
0: hasta, hasta, ¿En qué año falleció tu padre?
1: Mi papá murió en el 2007, uh -huh. Ajá. y sí fue un hombre exitoso económicamente, exitoso en seguir de luchando, llegar,
0: de llegar sin para
1: comer un pan, que eso está cañón, Sí, nada. No, y luego cuando empezó a ganar algo de dinero, le mandaba dinero a su hermano. Le mandaba daba dinero a su mamá, ayudaba también a los hermanos de mi mamá que se habían quedado allá. Entonces sí tenían ese sentido de familia y de ayudar.
0: ¿Y con qué podemos concluir? ¿Con qué es historia? ¿Triste o alegre? ¿Con qué te gustaría cerrar hoy este capítulo más de refugiados e inmigrantes que quieres que quede en el recuerdo ...para las próximas y tus próximas generaciones?
1: Mira, ser hija de papás de guerra no es fácil, ¿no? Tú sabes, estas herencias transgeneracionales... ...también de dolor, de tristeza, de miedos... ...pero nos dejaron un legado muy, muy, muy valioso... ...que fue luchar por la libertad siempre... ...por la justicia, por un mundo mejor... ...por un bienestar universal la empatía, la solidaridad a los que tienen menos, ¿no?
0: Y al que necesita.
1: Y, y el que necesita, y por la honradez, por el trabajo, por la educación. Para mí, esos ideales, yo y mis hijos los hemos introyectado, y no solo introyectado, sino llevado a cabo en la vida. Y cuando él falleció, un poquito antes de que muriera, pues él y yo podíamos conversar de todo, y me decía, hija, ya me voy a morir. Sí, ¿para qué quieres que hagamos el día que tú mueras? ¿no? Me decía, no me vayas a hacer misas, por favor. ¿no? no, no te preocupes, misas no te voy a hacer, pero algo te tengo que hacer. Le dije, ¿te gustaría que te hiciera un cóctel con tus amigos? Ah, eso me gusta. Y aquí hicimos un cóctel de despedida y de homenaje a su vida, con vino, tortilla de patatas, jamón serrano, su música. Y hubo un ratito en donde se dieron palabras de, de admiración y alegría hacia Me conmueve. Él. Me conmueve. Y, y realmente, cuando la gente se iba, me decía que cuando los había invitado, se habían quedado un poco como, ¿cómo fue un cóctel? Si se acaba de morir, ¿no? Y cuando se fueron, me decían, ojalá que el día que yo me muera, me hagan algo igual.
0: Lola, te quiero mucho. Ay. Gracias por esta historia. Uh,
1: gracias a ti. Gracias
0: por, por esta historia.
1: Permitir, permitirme compartirla.
0: Pues mire, que me entero que va a haber, eh, más bien que en la europea, hay una promoción donde eh, quien compre una botella de volcán de mi tierra, le van a regalar una botella de champaña Moet Chandon Brut de 750 mililitros. O sea, estás comprando dos por uno y es algo que no había visto. Ahora que es el, la celebración de la quincena mexicana en la europea, pensé que estaban mal. Entonces le hablé a Adriana Vaca, quien es quien lleva toda la, la imagen, la, la representación, la dirección, el desarrollo de Tequila Volcán, para, bueno, digamos que es la embajadora global de Volcán de mi Tierra, pero pues ella está en el desarrollo, en toda la imagen, la marca, el pack, etcétera, eh, para que, o primero para que me confirme lo que le estoy diciendo, que le dan, que dan una botella de Moet, que es del mismo grupo, porque Moet está asociado con, con Volcán, con la familia Gallardo-Turlo, este, eh, para la distribución, pero... ¿Cómo va a ser posible, Adriana? Hola, me da mucho gusto saludarte, Adrianita. Hola, que regale una botella de Moet, que vale una lana, con una botella de un tequila volcán de mi tierra. O sea, es, es una promoción es cierto, muy Eddie. agresiva.
2: Es, es cierto, Eddie. no, La verdad que eh, sí, es, te confirmo, en la compra de cualquiera de nuestras etiquetas, ¿no? o sea, blanco reposado o nuestro añejo cristalino, regalaremos una botella de Moet. Es nuestro mes patrio, Eddie. Tenemos que celebrar.
0: Sí, sí. Por claro, la verdad. Tanto el
2: tequila pues, como ahí, la va, ahí,
0: ahí va a celebrar tu cartera, porque pues, te está, una te la están regalando por el valor de, de una compra, te llevas la otra. Entonces una, una te están regalando, te está saliendo a mitad de precio todo.
2: Sí, sí, Eddie. ¿Cómo ves?
0: Pues la verdad
2: Maravillosa.
0: Que, es que. ¿Es solo del
2: 14 al 19 de septiembre?
0: Ok, Pues aprovechar. Aprovechar sí, el puente.
2: Aprovechemos, Eddie, en este mes de celebración. Y muy contentos, la verdad.
0: Qué buena, qué buena onda. Oye, Adriana, a ver, Adriana Vaca con B grande, eh, Debo decirles, Adriana Vaca con B grande. Eh, hablemos de, de volcán de mi tierra. Vámonos al origen de este tequila eh, que se hace en Jalisco, eh, que es, sigue siendo un, un tequila artesanal, eh, debe ser un tequila artesanal. Eh, para que tenga estas características. Mira, aquí tengo mi botella, eh, me la traje hasta Cancún, donde vine a hacer una prueba de, de Tijuana, del nuevo Tijuana, pero ahí está con mi nombre, ahí me ves cargándole en la maleta, para poder hacer esta cata contigo. Eh, vámonos al origen, ¿cómo hacen? ¿Dónde nace este, este tequila?
2: Mira, Betty, pues muy, muy rápido, porque como dices, enfoquemos un poco en el tema de cata, ¿no? Eh, pues es un proyecto que surge en 2014, entre como comentaste, eh, la familia Gallardo Zurlo y Moet Hennessy y pues sí, el objetivo era lanzar un, un tequila ¿no? de, de, de real calidad eh, y pues bueno, fue un esfuerzo en conjunto eh, y algo que, que fue maravilloso no y es una, es una parte del orgullo de todo el equipo, es pues bueno que una empresa como Louis Vuitton Moet Hennessy, ¿no? esté invirtiendo en México y que pues haya confiado en que obviamente todos los mexicanos hacemos cosas de calidad. Sí, nuestro producto es hecho en Huasla, Jalisco, del otro lado del volcán de tequila, eh, ¿no? Es una pequeña destilería y sí, realmente es, es un método tanto artesanal, ¿no? No te puedo decir modernos porque eh, en realidad en cada uno de los procesos hay gente que está, ¿no?, revisando el proceso y que se siga llevando todos los métodos de calidad necesarios pues para llegar a este magnífico perfil de producto, ¿no? Lo uh -huh. sea, que nosotros quisimos crear en esta parte de innovación, tú sabes, en su tema de expertise en terroir y en añejamiento, fue en empezar a explorar. Nosotros ya sabemos actualmente no los perfiles diferentes de nuestros diferentes tequilas que hay en los mercados. Eh, nosotros queríamos crear un perfil único haciendo un blend de estos. no. Pero algo muy importante día es que hacemos el proceso separado. No es como que juntemos los agaves de las dos regiones y hagamos un proceso, sino que hacemos el proceso separado para maximizar los diferentes perfiles y llegar eh, al blend final de, del blanco que vas a probar.
0: Bueno, yo ya lo probé, ya lo conozco y eh, me encanta catarlo eh, catarlo contigo. Eh, hay que, hay que eh, recordar cómo eh, se, se hace, cómo es el proceso de, de cocción de estos agaves que se sigue eh, haciendo en, en hornos, eh, or, or, me imagino que son hornos artesanales y se muele con taona eh, para fermentarlo en tanques de madera, ¿no?
2: Mira, debamos, eh, por ejemplo, en la parte del Valles de Jalisco usamos horno de mampostería, usamos taona ¿no?, Usamos tanques eh, de madera, pero también usamos tanques de acero inoxidable. Mm. Pero, por ejemplo, eh, cerrados con temperatura controlada, ¿no? Generalmente la industria los usa abiertos. Eh, nosotros usamos eh, cerrados justo para nosotros tener esta calidad en la fermentación, ¿no? Las variaciones de temperatura te pueden afectar la fermentación. Y por lo mismo tenemos tanques cerrados. Hacemos nuestras dos destilaciones, ¿no? Para tener nuestro tequila de valles. Ahora, nuestro tequila de los altos, ¿no? Que al final va a ser el blend. Es, el cocimiento se hace en autoclave, aunque es un proceso un poco más rápido, Estoy hablando nueve horas versus 32 horas en horno. Hacemos el, 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 la molienda, en tren de molienda, hacemos la fermentación igual en tanques de acero inoxidable cerrados, ¿no? ambos con diferentes levaduras que, eh, que, que elegimos, y posteriormente dos destilaciones para al final hacer el blend. Nuestro blend es más Valles, obviamente nuestra destilería está en Valles y, ¿no? y la hacienda de la familia, pues también está en la zona de Valles eh, y queríamos presentar un poco el carácter y, ¿no? eh, en nuestro tequila. Entonces, el blend es un poco más hacia la región Valles, pero tiene estos toques eh, florales y frutales de la zona de los altos.
0: Ok, vámonos a sabores, eh, vámonos a el nacimiento de este eh, producto, vámonos al empaque, al diseño que es bien bonita la botella, menos es azul, eh, lo cual te da la sensación de ser más fresco, más eh, moderno, no, no una botella fea como muchos eh, tequilas tienen, entonces eh, a, a mí me gustaría eh, que siguiéramos hablando del de proceso para llegar a los sabores eh, a, a las notas de cata eh, Adri, por favor.
2: Pues mira, el tema de, de sabores, eh, nosotros lo que tratamos de resaltar mucho de la zona de Valles es, como comentamos y, y lo notarás en, en, en nuestro producto, es mucho este tema herbal, pimientas, ¿no? Justo lo que comentaste en la botella, ¿no? Esta parte de oscura, ¿no? La parte de cítricos. Nuestro tequila es muy fresco, ¿no? Eh, pero aún es, 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 es muy suave. Eh, el tema del acabado es, muy, pues, es impresionante. Eh, y realmente los sabores mezclándose un poco con esta parte de los altos, esta suavidad de los altos, es que le da también este toque como muy único a nuestro perfil. Eh, pues en realidad, nosotros, eh, yo te puedo decir, es mi favorito, ¿no? Es la parte de la base del 100% de, de los, de, de, del agave cocido. Esto es algo que nosotros como equipo siempre nos lo tenemos en mente: es el tequila es agave cocido, ¿no? Eh, y realmente te puedo decir, en el momento que yo probé el agave cocido, porque es totalmente el sabor del tequila y es lo que debería de saber el tequila, entonces en todas nuestras etiquetas el agave cocido debe ser prominente, ¿no? Eh, obviamente en el blanco va a ser mucho más que en eh, eh, los que ya tuvieron reposo en barriga.
0: Oye, hay muchos eh, tequilas que tienen aditivos, que los, hacen, los ponen para dar más sabor o para dar más aroma, en fin, ¿Ustedes utilizan aditivos?
2: No, me, realmente estamos muy orgullosos y como te comenté eh, y lo sabes, decir, es, es, es calidad. Eh, realmente nosotros estamos orgullosos de ser realmente los sabores de que provienen de la tierra del agave, junto con todo tu proceso de producción y el resultado. No, uh -huh. la norma te permite los aditivos, no, eh, un cierto porcentaje, no únicamente además es, es un poco el tema de los perfiles del producto, ¿no? Del por qué un producto quizá de un lote puede ser diferente a otro lote. Y realmente pues la industria lo que hace es usar cierto, de cierta forma esos aditivos para igualar también ciertos perfiles, ¿no? Quizá también un tema de color en añejamiento, pero es un tema de si aditivos solamente es de origen natural, eh, ¿no? Permitidos, ¿no? Es un tema de... Pero nosotros realmente sí preferimos... Eh, que realmente los sabores que, que, que tú estás probando en el líquido sea realmente el origen del agave y cuando tú estás probando tanto el reposado o el anillo, cristalino, sea realmente este balance la combinación de los productos tu líquido el haberlo cobijado en las barricas. A mí los herbales y pimientas en verdad y el agave cocido para mí es, es, es lo más prominente.
0: Tiene esta sensación de, de mentoles, de hierbabuena, de, me, de menta, pues menta. de eucalipto... Sí que en el mundo del vino y del licores se les llama más balsámicos, pero te deja muy fresca eh, la sensación de la lengua eh, por la explosión de estas mentas o eucaliptos. Y no pierde la parte vegetal. Eh. La
2: mineralidad un poco en la base es impresionante. No es como la tierra mojada, ¿no? un poco representando a nuestro bello disco.
0: Bueno, sí, ahora que lo dices, yo me fui por los... Eh, balsámicos, pero sí eh, Y te deja un sabor dulzón Al final de la lengua eh, Guardé un momentito eh, ese, el, el trago De tequila en, en boca Pasé por lengua, por arriba, y por abajo Por paladar eh, Circulé siguiendo las manecillas del reloj, a ver qué pasaría Al contrario Y, y tengo este sabor eh, Dulzón Con mentol O con eh, estas mentas muy interesante el contraste.
2: El agave. El agave cocido siempre va a ser la, la parte dulce, ¿no? El caramelo. A ver, muchos nos comentan una parte como de un poco ahumado, ¿no? Si es por un tema también del horno. No es tan notorio. Sí. A
0: lo no, pero... mejor en aroma, un poco en aroma, dependiendo del vaso. Un poco
2: en aroma, sí, un poco en aroma.
0: ¿Cuántos grados de alcohol tiene este?
2: 38 grados. ¿No es tanto? No. Mira, la industria, en, en México estamos en 35, ¿no? uh -huh. la mayoría estamos en 35, cuando hicimos nosotros la prueba hacia 35, la verdad no quisimos porque realmente pierdes mucho sabor, ¿no?, y muchos aromas, de uh -huh. hecho es más, hemos lanzado un 40 en México, sería maravilloso, pero sabemos quizá que el, el consumidor mexicano no estamos tan, es más bien estamos acostumbrados, ¿no?, a ese tipo de graduación alcohólica, pero un 40, por ejemplo, puedes tener un poco más de, es más, ¿no? Un 55 grados, ¿no? Que, <ríe> eh, eh, casi casi ah, el directo del, del Bambique.
0: Haces uh -huh. o la
2: dilución, ya de, después de una de, destilación, de haces la dilución para bajar la graduación alcohólica, pero dependiendo de qué tanto, pues vas a tener mucho más eh, notorio de aromas, ¿no?
0: Muy bien. Y si no en Europa, que sí es más alta la graduación de los destilados. Sí.
2: Sí, en Estados Unidos y... En y Estados en Unidos también. Uh -huh. Estamos en, en 40.
0: Claro, sí. claro. ahí permiten más. Oye, se nos acaba el tiempo. Eh, entonces, ¿lo vamos a encontrar en la europea? ¿Hasta sí. cuándo? Y eh, recuerda la promoción.
2: Bueno, la promoción, que es lo principal, obviamente van a encontrar el producto siempre en la europea, pero esta promoción es del 14 al 19 de septiembre. ¿Verdad? Entonces, en la compra de cualquiera, uno blanco, reposado, muñeco cristalino pues seguimos celebrando con la, con la champaña,
0: ¿no? Pues sí, y, y con muy bien, con tequila y con champaña, vaya buena combinación. Yo quiero, voy a, a, ver, a, ver si alcanzo todavía botellas, porque estas van a volar.
2: por supuesto, y no, de hecho, eh, no, ahí comentábamos si ¿sí quieres qué, hacer alguna dinámica para tus escuchas adelante, ¿no?
0: Ah, bueno, pues, eh, arráncate. Por
2: supuesto, ya dije que, 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 que te manden una, eh, ¿no? Uh -huh. Pero pues... Aprovechar la promoción en la europea.
0: Aprovecharla y, y pues esto va a durar solamente cuatro días, así que no se lo pierdan en la compra de una botella de Volcán de mi Tierra, se van a llevar una botella de Moet Chandon Brut 750 mililitros. Adriana, te agradezco mucho. Eh, vamos a ir a una pausa. Eh, cuídate mucho. ¿Cuál es la página de Casa Volcán?
2: Es eh, Volcán Tequila. Estamos en Instagram, es Volcán Tequila. Ahí nos pueden, ¿no? Buscar. Muy bien. Muchas gracias, Edi.
0: Muchas Feliz gracias a... nuevo. <risa> Gracias. Gracias. Hay que volver a <risa> celebrar, ¿no?
2: Sí, celebraremos con esta promoción. Seguiremos la fiesta, Edi.
0: Va, va, me late. Va, cuídate. Cuídate mucho. Eh, un beso. Oiga, eh, está yo viendo algunos datos del de aumento de la violencia la mujer, contra la mujer en todo este último año, y es... Tétrico, tétrico. Es eh, muy fuerte lo que está eh, sucediendo. Eh, si bien la violencia es una amenaza, una conducta de manera consciente... Que causa daño psicológico, muchas veces sexual, muchas veces eh, físico y sin duda económico, hay que estar muy pendiente de eh, qué pasa y qué dicen las estadísticas. Entonces, eh, hoy está su sicueto conmigo, también está María Guadalupe González a la torre, que además es chef, y escribió un libro del cual luego otro día nos va a platicar. Pero su sicueto, que es activista por los derechos de la mujer, eh, enfocada al movimiento de, de mujeres mujeres solidarias, columnista de eh, un portal de noticias, eh, en fin, tiene un, una directora de una revista, ex candidata a la alcaldía de Coajimalpa, pues hoy está con nosotros y me interesa el tema de cuál es la situación hoy de las, mujer, de las mujeres violentadas, eh, que hay muchas, eh, eh, yo no sé si se está tomando en serio el tema de las mujeres violentadas, pero los datos son terribles. Así sí. que me gustaría, Susi, que empezaras tú a platicarnos al respecto de esta, este movimiento y cuál es la situación actual de las mujeres en el mundo y principalmente en México.
3: Y pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar contigo compartiendo tu espacio el día de hoy. Y bueno, me gustaría empezar diciéndote que las estadísticas, eh, por más que digan que han aumentado en un por ciento la realidad es que, que no puede no puede haber un número para decirte la verdadera violencia que vivimos en este país las mujeres eh, entre yo yo camino mucho por, por las calles platico con las mujeres y me doy cuenta de que estamos en un lugar en donde la violencia está completamente normalizada y en donde no hay pero ningún tipo de educación ni ningún tipo de nada eh, que nos haga ver la violencia que verdaderamente vivimos eh, todos los días las mujeres. Eh, es muy triste, pero tenemos un, un gobierno que, que no es incluyente y que tampoco está abierto para tener un diálogo. Es por eso que mujeres eh, solidarias, en donde apoyamos a mujeres víctimas de violencia, les damos ayuda psicológica, les damos ayuda legal y le, les ayudamos junto con la red de refugios de la Ciudad de México a encontrar un refugio, ¿no? Y esta pandemia, justo nosotros empezamos un movimiento junto con la red nacional feminista, eh, de que en esta pandemia decían mucho de que te tenías que quedar en tu casa, ¿no? Y era el hashtag Quédate en tu casa. Y nosotros hicimos un hashtag que se llamaba Quédate con tu agresor, porque cuántas mujeres eh, pues tenían la oportunidad de salir a trabajar o de salir por lo menos a hacer las compras de la casa o lo que sea. Ahora eh, con todo lo que ha venido sucediendo pues han tenido también que estar encerradas con su agresor y esto hace que la violencia, bueno, pues obviamente aumente desmedidamente.
0: Sí, María, ibas a decir algo.
3: Ah, les iba a comentar que en Mujeres Solidarias este, no
4: las vamos a juzgar, las arropamos, nos encanta este tener una línea de, de ayuda este en cuanto a, a darles este motivaciones trabajamos mucho con la autoestima de ellas porque esto también es un punto, un factor muy importante hablando de la autoestima, de ahí se desencadenan muchas situaciones que, 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 que pues rascándole, como, como bien diríamos, pues salen a flote, ¿no? Entonces la base de todo es tener una autoestima pero sana, no una, una, no una autoestima egocéntrica, etc, etc, etc. Se los hacemos este, pues platicándolo, dándoles mucho, mucho cariño. También hablamos de, de tener una conciencia entonces, la conciencia también es como una retroalimentación de nosotras a ellas y ellas a nosotros. ¿En qué hablo, por ejemplo, conciencia de, 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 de verlo, de, de nosotros ponernos en forma empática en las, con las mujeres? El saber, no sé, por, por decir un ejemplo, la señora que viene a hacer el quehacer, que cruza tres horas de Catepec para acá. Entonces, tener esa conciencia también nosotras como señoras y lo hacemos saber, el, el, el darles una ayuda extra, el saber que pues necesitan que se sientan arropadas, eso es lo que más que nada es lo que nace de, de nosotros, del fondo de, de lo que es Mujeres Solidarias,
3: ¿no? Eh, si, si hay una mujer que está siendo violentada o conoces a alguna mujer que está sufriendo violencia, nos puede contactar en el 5537-0540. Despacito,
0: despacito, despacito,
3: Perdón, por favor. 5537-0540-50 ahí nos pueden contactar
0: muy bien, repíteme el teléfono por favor y si hay alguna página
3: 55-37-05-40-55 uh -huh. y estamos en Facebook como Facebook Mujeres Solidarias
0: Ajá. y, y...
3: Instagram estamos Mujeres Punto Solidarias.
0: En Instagram. Muy bien, pues Susi, mucha suerte. Avísenos cómo avanza este proyecto. María, mucho gusto. Estamos pendiente de platicar de cocina y de tu libro.
4: Muchas
0: gracias. Pues gracias. Gracias, Susi. gracias María, gracias Susi. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.